0: 你吃饱了吗？欢迎收听房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是珍珠奶茶，当艺术遇上科技，浅谈加密货币 NFT 数位艺术的区块链。大家好，秋冬的凉意相信大家已经感觉到了啊、哦。呃，细雨绵绵的周末呢？台北世贸艺馆正在举办一年一度的台北艺术博览会，不晓得听众朋友们去看过了吗？呃，台北艺术博览会是目前台北最具规模的国际艺术展，除了我们自己本地，也有不少海外的艺廊藝術、艺术经济，将他们呢。力捧的艺术家作品端上展会当中，寻找懂得欣赏的伯乐们，促成这些艺术品的交易啊！我自己个人呢看过两三次这个展览啊，但是这一次让我不禁有了一些感想哦，特别是在疫情后的数位时代，传统的艺术作品欣赏、还有交易以及收藏。这些互动的行为哦、啊，都可能随之起了非常大的变化哦。恐怕以后艺术拍卖全部都在线上进行了，也说不定吧。那今天的节目内容呢，就是要来跟各位谈谈艺术鉴赏与交易的变化。话说，我个人非常相信一件事，就是从二十一世纪初期当下开始啊，人类的艺术文化史可能也将。开始要迈入了另外一个新的里程碑。首 先， 我们来听一则 NFT 交易的大新闻吧。呃， 上个月 NBA 的超级球星 Stephen Curry 啊， 科瑞花了十八万美 元， 大约是五十五个 ETH， 就是那个以太币 啊， 买了一个贴图头 像， 但不是比特币 啊， 是以太币。那以太币目前是加密货币市场市值第二高的虚拟货币。那许多。Curry 的粉丝们呢，也都纷纷跟进，投入到了这个 NFT 市场上的竞标猿猴的造型的贴图创作，一时之间呢，又将 NFT 的话题带到了网络声量的最高峰啊！那很多人不禁都怀疑 ，Curry 呢，有钱到疯了吗？因为其实啊，这个18万美元折合台币也大约500多万哦、啊。那当然呢，对于一个超级球星来说，那不不过就是他的零用钱吧？但是花了这些大把的银子买一个数位贴图，呃，如果是你，你会这么做吗？哦，那但是大家或许可以试着想看看，几年前啊、呃，比较敢冒险走在前端的人呢、哦，花钱买了虚拟货币，同样也是受到很多的一些质疑啊、哦。但如今我们回头来看这个比特币现在的市值啊、哦。已经不可同日而语了，对吧？那科瑞这一次呢，花大钱买的这个虚拟头像贴图，来自于目前在 NFT 市场当中呢非常火红的一个社群啊、呃，一个 club， 它叫做 Board App Canal Club， 就是简称叫 B A Y C 啊、哦。那 B A Y C 呢，他们所做的这一系列的这些猿猴、猩星的这个主题的作品。总共呢，呃，现在目前已经产出了差不多一万个这样的贴图头像。那这些猿猴星星在二 D 视觉上都呈现了一个右侧的脸向着镜头的画面，差不多就是斜四十五度角面对我们观看者，差不多以锁骨以上啊、哦、这样的一个统一的头像格式啊、哦，作为大头贴。每一个猿猴星星的服装造型啊，还有头上的一些配饰啊，包含这些。星星的毛发，好、哦，还有他们的眼神跟面部表情，其实都不一样哦。那每一只其实都是非常独一无二的。那具有这些不同的特色，因为它的稀有度，那就有了它的不同的呃竞标的价格。Curry 他买的星星猩猿猴，它的这个僵尸的眼睛呢？呃，在一万个这个系列当中呢的稀有度，再加上呢他的这个猿猴猩猩的这个服装啊，是这种呃粗花呢绒的这种套装的这个稀有度，这两个稀有度加起来以后，平均呢的雷同率低于百分之二，也就是因为这样稀有程度，所以才引发了 Curry 他对这个星星贴图呢出高价。那先前他曾经出过一次价钱呢、啊，差不多是出价40个以太币，那折合美金差不多是快13万美金，但是他没有标到。那这次他是花了18万呢、啊，那我们当然会很好奇这样的一个天价、哦，他是怎么来的？他是因为炒作吗？当然，我们虽然可以把 Curry 他买下的这个猿猴贴图哦、啊，呃，透过我们自己的手机或电脑下载。非常多次，你要下载一千次、一万次都可以，但它的独一无二之处是什么呢？其实是克瑞手上的那个所有权哦。那其实这就是区块链技术的很大的一个特色。那这个区块链技术呢，它就有点像一个艺术作品的一个鉴定师哦，它可以透过这种呃加密的密码、加密的金要，向所有的人证明这样的一个作品它的原创性啊、哦。以及它的唯一性跟它的真实性，这当然就是区块链技术上的特色。透过这样的一个特色，它就能够让 NFT 呢就不可以篡改，然后也也无法销毁。更进一步呢，就能够提高数位艺术创作的价值哦。那讲到现在为止，可能很多听众朋友会说。哎，你一直在提 NFT，NFT NFT, 那 NFT 到底是什么？哈 ，NFT 它的英文呢就是 non fungible token， 就是非同质化的代币 token 代币。那字面上就是说它有这种很不可取代性的意思。那当然呢，它像比特币一样啊，是一种加密的货币。但是 NFT 它具有一种唯一性，就是它是一种代表独一无二的事物。或者是代表一种独一无二的数位资产，而这些资产们的所有权呢，是在这样区块链上面呢去做这样的一个流动。那 NFT 相互之间的不可取代性呢，从数位商品，比方说像呃 Curry 的贴图啊，它的这个猿猴贴图、电脑图像啊，或者是数位创作的一些音乐啊，包含像服装啊、房地产这些都可以用。NFT 来表示它的价值。总而言之呢，这个 NFT 呢，所谓的非同质化代币啊、哦，交易形式，它其实就是将数位化的物件，或者是物件被数位化后的所有权资产数位化的一种形式。听起来是不是非常的？绕口啊，这还是我帮这个东西所做的一个最简单的一句话能够形容的方式啊。那大家再听一下，就是 NFT 非同质化的代币，它其实就是将数位化的物件，或者是将物件数位化之后所产生的所有权资产数位化的一种形式。OK。我想这个是今天节目当中非常大的一个重点、啊、那 NFT 跟比特币呀、啊、或以太币这类的加密货币所使用的区块链技术大致相同，不过因为 NFT 的特性被市场上视为是一种货币来使用，那更被运用在收藏品的所有权。那当然，收藏品有很多的范围，包含像。艺术的收藏、哦、音乐的收藏，影像的收藏。那 NFT 之所以能够那么的强大，是因为它结合了以太坊上的其他的金融工具。所谓的以太坊就是以太币的区块链、哦、在任何人都能够发行、跟能够拥有，然后也能够都进行交易、哦、所以使用者跟 NFT 的互动效率显著高于。传统的一些交易平台，当然，这也就是现在为什么 NFT 很当红的主要的一个原因。那每个比特币都有相同的价值，但是不同于比特币哦 ，NFT 可能它更像是如果，或呃，有这个听众朋友有很多人呃有收集职业棒球或职业篮球的这种球员卡的话，其实它就很像这一张张的球员卡。那每一张的这些明星球员卡，它都有它不同的价值。当然，也就是因为市场上的哄抬跟炒作。哎，如果现在球员非常的火红，好，他的这个成绩战绩非常的好，表现的也非常好。比方说像 Stephen Curry， 那当然他的球员卡就会非常的具有价值啊。但是呢 ，NFT 可以是数位档案形式存在。好，那他就跟这种所谓的实体的球员卡又不一样了。它这样的一种数位档案形式的存在，当然我们就可以把这样的数位档案存成，不管是有声的档案，那就是音乐创作，或者是有影像动态的这个档案，那就是影片，好，或者是这些静态的艺术创作，或者是插画，或者是贴图，我们都可以呢透过数位档案形式来做收藏，甚至啊、哦、，Twitter 的创办人呢？他前一阵子还将一条他自己亲笔签名的推文哦，作为 NFT 来出售，所以也就是说 ，NFT 可以是任何虚拟世界、网络世界的任何一个物件、任何一个东西，可以做重新的再制，然后呢，进行一种交易的行为哦。NFT 其实它就像是一个被认证过的一个签名档，好了。那所以呢，很多的艺术家或者是职业的运动明星，甚至现在目前非常多的 Y T 网红，哦，其实你都可以进入到这样的一个市场去进行数位物件方面的拍卖跟交易。比方说，只有一个人可以拥有呃莫内或者是毕卡索的。版画好了，那 NFT 呢？它就可以把这样的作品呢给到收藏家，无法复制。所谓的无法复制是什么呢？并不是说哦，你不能从旁下载，当然你可以从旁下载啊。但是问题是说，这样的一个原作，它在 NFT 市场当中，它给了一个认证。那这个认证呢，透过了这个加密的过程，甚至呢，它透过了一个加密的一排的序列或序号，所以呢。能够得到数位证书，那这个数位证书就对这样的一个收藏品，给了它一个身份的一个 DNA， 它是独一无二的，能够进行交易，能够透过虚拟的货币把它买下来的话，就代表你对这样独一无二的物件有了它的所有权了、哦。到底这个 NFT 所交易的这些数位艺术，跟我们一般的传统艺术市场？他们的商业模式到底有哪些不同啊？这也就是为什么我们今天呃这个节目一开始的时候会跟各位提到台北呃艺术博览会啊。那当然呢，现场有非常多的不管是雕塑品啊，或者是画作，在 NFT 的这种区块链数位艺术市场当中，难道跟这个传统的看画、看雕塑品啊，然后来进行交易啊、买卖？有什么样的不同之处？那为什么现在又这么多的年轻世代族群啊，来封这个 NFT 呢？我将它呢做了几个结论呢、啊。首先，第一个就是人人都能够当艺术收藏家。那第二个是什么呢？是人人都可以成为艺术经纪人。那再来是什么呢？是人人都可以是艺术鉴赏家。第四个呢是人人都可以是创作参与者。第五个呢，是人人都可以是作品价值的受益者。首先，第一个人人都能够当艺术收藏家，也就是收藏者呢的所有权可以共同享有。哎，这个是啊、哦，在传统艺术市场当中不一样的哦。怎么说？呃 ，NFT 呢，它能够让部分的所有权更容易实现。如果呢，一个作品本身它非常贵，那一个人呢很难呢把整个作品买下来的话。那么你在数位艺术市场当中，你可以就你自己个人的能力范围买到一部分的所有权，也就是所有权呢是可以跟其他人一起来分享的，这是一个比较特别的地方。NFT 它跟传统艺术的交易的这种稀缺性呢，刚好呢很不一样的地方是，传统艺术市场呢是因为这个作品呢非常的难得一见，所以呢它就会被哄抬。它就会价钱呢就会水涨船高，比方说莫内的一幅画，可能呢被某个收藏家买走之后呢，可能就挂在他家里面，那或者是为他私人所有，所以呢等到他再拿出来拍卖的时候呢，哎、欸、那它的价钱呢又在往上跌高，越难得越稀缺越不容易被看到，它的价钱越高。但是数位艺术的这种市场 NFT 它不一样哦，它是越能够被看得到。它的价值反而就越 大， 为什 么？ 因为它在网络的市场当 中， 大家互相竞 标， 然后 呢， 大家会看到它的这个价格一直不断地往上去堆 叠， 往上被炒 高， 自然而 然， 艺术作品它的价格呢就会一直的涨上来。也有一种可能 性， 是因为呢这个艺术创作者他在网络上爆 红， 或者是他的点击 率， 或者是他的粉丝追踪人数越来越 多， 所以呢价格呢也就会一直的往上 啊， 突飞猛进。所以呢，变成是作品本身的能见度啊，非常非常的重要。这个呢是跟传统艺术市场当中很不一样的一件事情啊。那区块链呢，能够使大家呢去买到这样的一个很稀缺的作品。当然，区块链也可以让人共同的去买一块地，去买一间房子。这个呢，都是在 NFT 当中呢都可以去行使的所谓共同的持有权啊。这也是一种。共享经济的一个概念啊，而 NFT 的这种共同所有权呢，它也反映了一种趋势，也就是对群体共享对话或者是集体的活动。那我们集体热爱的一个东西，不论是一位偶像，或者是一位偶像他自己本身的收藏，或者是一个艺术家偶像他自己本身的创作，对于实际存在在这个世界上的任何一个物件呢，提出一参与性的所有权哦、啊。这变成是一种趋势啊。那第二个部分是什么呢？是人人都可以是艺术经纪人，也就是创作者本身的获利率可共同的来受到大家的支持。这个概念呢，是所谓的数位智慧型合约的产生、啊、在传统艺术市场上，艺术家们在他们的作品当中呢被转售时，往往他不会再产生其他的收入进账。但是透过 NFT 呢这种所谓的智慧型合约的功能，创作者他可以要求呢获得转售价格的一定百分比的分润哦。也就是说，当他的这个作品在每次一手转让的时候，这里面的部分的红利可以回流给这些原创者。因此 ，NFT 也就吸引了越来越多艺术创作者的投入。等待有缘人的欣赏跟青睐，只要呢透过一次的转手，因为它有一个转手的记录，不会消除掉的。而一旦转手，价格呢又在堆高之后，他们就可以从这当中呢获取一些分润哦。这对于呢创作者是很好的一种支持。那当然也让我们看到了 NFT 它真正的未来。对于很多还名不见经传的艺术创作者而言，它真的是一大福音哦。第三个部分是人人都可以是艺术鉴赏家。那怎么说哈、啊？以往传统的画廊或者是一些艺术机构，他选择要展示谁的作品，或者是选择要展示什么作品，那当然谁的作品就有机会露出啊，谁就能够容易被捧红。可是这些知名的艺廊或者是艺术机构，像是人类艺术史的评审长或裁判长啊，那如果有遗珠之憾的话怎么办？或者是有些艺术家，他可能比较不善跟艺术经济谈合作，那岂不是永远没有翻身的机会了吗？但是如今如果透过 NFT 的话，可以使。这些不受到艺术界主流青睐，或者是一些画廊青睐，但是它却具有在网络上超高人气的艺术创作者，能够让他们的超高人气，或者是被关注的点击率转换变现，也就等于帮他们平反了，让他们有了一条出路。这就是一种中心化平台经济转变为分散式的合作经济。我们也可以说是将艺术价值的评段呢，交还给开放式的全球市场机制，交还给广大的人类网络社群，所有的网络参与者都可以代替以往推波助澜的艺术经纪人或者是具有权威性的艺术机构，而买家呢也就跳过了中间这一层手续，直接出价竞标。所以去中心化这件事情，看来不仅是在很多产业中哦，因为平台经济的关系而壮大，甚至现在艺术市场的去中心化，我个人认为哦，也开始蔓延开来了。那第四个部分呢，是人人都可以是创作的参与者，也就是数位作品它的特性哦，因为数位作品的多变性，造成让人人都可以是。创作的参与者，因为呢，艺术作品呢，它可以被城市化。那如果它可以写成城市被城市化的话呢，那这些艺术创作品它就有它很大的一个变动性。那艺术品本身，它可以根据区块链上资料的动态调整作品的某些特征。比方说，呃，我们可以去创造一些城市编成的艺术品，然后当以太币的价格哦。超过某个数字之后，我们可以来做一个设定，就是说，哎，你只要超过某个金额的竞标，那我这个作品背景哦就会产生一些变化，或者是色彩会产生一些变化，或者是说这个作品呢的主题会出现一些动作，或者是额外的表情。那因为数位艺术它不一定要是静态的格式啊，它不一定是一个静态的贴图或者是静态的插画，它也可以是。像是会动的贴图啊，所以可被编成的这种城市化的艺术作品，它就有无限的可能性。这些可能性当然端看创作者本身的创意，它可以发挥到多大，来吸引到更多的粉丝、收藏家，那当然就是它的本事哦。但是也就造成数位作品哦，它有趣的地方会让更多的人呢，对这样的一种数位艺术的市场投入更多的。呃、啊，兴趣甚至是说长期的追踪，哦、啊，它的粘着度就会变得更高。那另外呢，第五项就最后一项哈、啊，是人人都可以是作品价值的受益者，这就是数位作品它的价值性。怎么说呢？因为这个数位的创作品或这个艺术品，你可以透过在这个所有权的转让的历史文件资料当中呢。去看到他可能这样的一个作品是不是有被某位知名的公众人物曾经有过他的拥有权，就是他的持有权。那这样的话，他可能就会更叠加他的价值，能够让这样的一个作品变得更值钱。而 NFT 像这样的一种数位艺术的市场，区块链当中这些所有权的历史资料或者是转让的资料，这些电子档案它都是公开透明的。那也因为如此，我们可以透过这些历史资料，可以一探，呃，是不是有一些公众人物对于某项的艺术品有他自己独到的一个鉴赏，或者是他自己独到的品味，很多的粉丝就会成为这样的一个追随者。当这个艺术品被拿出来转让拍卖的时候，可能就会有更多的粉丝愿意去争相的竞标，能够成为这样的艺术品的下一个拥有者。所以每一个人他都可以是这个作品价值的受益者。那当然，对于艺术家或创作者也是一大福音啊，因为他的作品不管去谁的手里，其实呢这些资讯都是公开透明的。而也因为如此呢，可以水涨船高，让这些艺术家们呢，又能够从不断的转让的过程当中，从这里面分润。对于这些比较不是主流的艺术家，或者是新锐的艺术家、年轻的艺术家们，其实都是一个非常好的平台，非常好的管道，让更多的人去认识他们的作品，去看到他们的作品。当艺术遇上科技呢，就如同。珍珠啊，遇上奶茶，所以为什么我今天呢？这个一开始的标题会下珍珠奶茶，因为在传统的认知上呢，珍珠奶茶它是一个饮料，的确，但是你也可以说它是一个甜品或者是一个甜点，但它似乎已经不单纯是一个解渴的饮料了。而且话说回来，其实珍珠奶茶也不是那么解渴，因为它是甜的东西。那除了喝以外呢，它还有一些咀嚼的感官味蕾。那我们也可以这样说：科技艺术是不是艺术呢？它是艺术，但是呢，它也打破了传统艺术的定义。不论是它的呈现方式，或者是它的收藏方式，乃至于它的交易方式，其实也都被重新定义了。所以，目前 NFT 数位艺术区块链正成为 Z 世代经济发展的一个新趋势。现在，非常多的年轻人投入在这样的一种数位。艺术经济的市场这个话题，其实一次的节目呢是绝对无法详细说明的。在下一期的节目当中，我将继续与听众朋友们来分享 NFT 里面其他的一些更细微的一些内容，以及到底这些 NFT 呢有哪一些平台？如果大家有兴趣的话，要上哪一些平台里面去关注这些数位艺术创作呢？以及又要如何交易呢？在下一集的节目当中，我会继续的来与你分享，请你打开小铃铛，随时关注我的节目哦、喔。谢谢你，拜拜。